0: Roads? Where we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. Qué ves, pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las burbujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y en este pequeño podcast lo único que queremos es darles a conocer qué es lo que no se pueden perder del ya, eh, pues ya está aquí de hecho, Festival Internacional de Cine de Morelia número 17, que es el del 2019. La fecha es a partir del viernes 18. ¿De octubre? Hasta el 27 Hasta el 27 de octubre, domingo, correcto, ¿no? Así es Ok, entonces, para empezar, vamos a decirte ¿Cuáles son las películas mexicanas que van a estar en la sección de largometraje mexicano? Todas son estrenos y son las siguientes Esto no es Berlín, de Harry Sama Muerte al verano, de Sebastián Padilla Mano de obra, de David Sonana La paloma y el lobo, de Carlos Lenin el Paraíso de la Serpiente de Bernardo Arellano Polvo de José María Jaspi Sanctorum de Joshua Hill Territorio de Andrés
0: Claridón y Ya No Estoy Aquí de Fernando Frías.
1: ¿Cuáles son las que no podemos perdernos, Iván?
0: Para empezar yo creo que habría que, bueno, hay bastantes pero yo creo que las que más eh, llamarían la atención son tres en específico. Primero pues sería Sanctorum, que es eh, como ya dijiste, una película dirigida por Joshua Hill y me llama mucho la atención porque como que pretende mezclar lo que es el realismo mágico con nuestra lamentable sociedad que está mezclada con el narcotráfico. En este es nuestro
1: contexto social, ¿no? Exacto.
0: En, en esta historia se supone que un chico acaba de perder a su madre y a través de un ritual muy antiguo que, bueno, él llega a conocer por ciertas circunstancias, supuestamente cree que puede resucitar a su madre. A la par de esta historia, pues hay un posible enfrentamiento entre carteles de narcotráfico. En dicha localidad, entonces suena como un proyecto sumamente interesante. Eh, otro de los trabajos que llama mucho la atención es precisamente la nueva película de David Sonana, Mano de obra, en donde vemos a un, a un joven llamado Francisco, que es básicamente un, un albañil, que pierde a su hermano en una construcción con la cual estaba trabajando con él. Esta construcción supuestamente es para unas personas sumamente ricas y después de que se entera que dichas personas no están dispuestas a indemnizar de alguna forma a la viuda de su hermano, él decide tomar justicia por mano propia, ¿no? Entonces suena, bueno. como, suena como un proyecto muy interesante, sí, es producida claro. por Michel Franco y... Eh...
1: Oye, el Michel Franco es... No es sinónimo de calidad, pero siempre presenta trabajos muy, muy interesantes.
0: Claro, y aparte tiene un bonus para nosotros, que, porque nuestro buen amigo Raúl García, un saludo, ah, un saludo tra bueno. trabajó ahí como asistente de producción, entonces yo le tengo muchas ganas a esa película desde que me la comentó. ¿Va a venir? Eh, él no creo, sí le pregunté, pero creo que él no viene.
1: Estaría bueno, ¿eh?
0: Sí, estaría bueno y pues de al final la que más eh, va a llamar la atención que incluso los boletos se agotaron es Esto no es Berlín de harry Sama a quien entrevistamos hace poco y precisamente nos platicó un poco sobre esta película en donde básicamente es una historia un tanto autobiográfica donde un joven llamado Carlos de 17, 17 años eh, entra en contacto con toda la escena punk y de libertad de droga sexual, artística, etc. En, en, en lo que es una etapa muy importante, ¿no? Eh, llama mucho la atención. Nuestra colega Mariana, ella ya tuvo la oportunidad de verla en Sundance. Y me dijo que a ella le chocó la película. Pero es una película que seguramente va a llenar la sala cuando, cuando se su estreno. Que creo que es el sábado, sábado 19. Ok, no, pues ahí, luego luego hay que estar ahí apuntados.
1: Ahora vamos a pasar un poco al plano internacional y nada más aquí quiero hacer rapidísimo la acotación de se estrena de todo tipo, tanto películas que es probable que muy difícilmente lleguen a pantalla eh, comercialmente, claro. Por lo tanto es, es las que más les vamos a hacer énfasis porque durante el festival se van a entregar, se van a estrenar, por ejemplo, un día lluvioso en Nueva York, que es la nueva de Woody Allen esa seguro llega, Locos Adams, Downton Abbey Contra lo Imposible de James Mangold, eh, Mr. Link incluso Zombieland que son las que seguro van a llegar a, a, a tu sala de cine ya ha llegado su momento claro. por lo tanto te recomendamos que te vayas directamente a las que te vamos ahora a mencionar
0: que son las que más Difícil vemos que, que lleguen, ¿no? Al menos a provincia. Exacto. Porque en Ciudad de México seguro llegan. Sí, Cineteca y así, ¿no? Ajá, pero en provincia no creo que lleguen. Ok, entonces, ¿cuáles son las que no nos podemos perder? La primera sería eh, Looking for a Lady with Fangs and a Mustache. Me encanta el título. Sí. Es una coproducción entre México y Nepal. La nueva película de Kitens Norbu. Y aparte de su estreno en México, va a ser estreno mundial en el marco del festival eh, digo es una coproducción méxico nepal la función va a contar con la presencia de los productores ejecutivos del productor y de la productora asociada a más de un par de actores entonces es una función muy muy interesante por ese lado sigue la historia de, de Tenzin un emprendedor tibetano moderno y eh, que supuestamente tiene cierto escepticismo hacia las tradiciones más eh, antiguas de su comunidad, ¿no? Cuando de repente empieza a tener ciertas eh, alucinaciones. Entonces un sabio traduce dichas alucinaciones y supuestamente son presagios de que está a punto de morir. Uy. Entonces suena muy interesante y es una película que va a ser muy difícil de ver en otro lado. Entonces si todavía tienen la oportunidad de conseguir boleto, háganlo. Es de las menos demandadas, supongo.
1: Ok, la siguiente película que recomendamos ampliamente es Nuestras Madres, una película de César Díaz. Que tiene la particularidad de que ganó durante el Festival Internacional de Cannes eh, la Cámara de Oro. Así es. Y,
0: eh, por cierto, una de sus peculiaridades es que dura 78 minutos. Dura muy poquito y que, bueno, al menos para circuito de festival es como la duración perfecta, entre comillas. Sí. Pero, precisamente, por el otro lado, en un sentido comercial, va a ser difícil que encuentre distribución por lo mismo. Es correcto. Lo más seguro es que vaya a llegar directamente a alguna plataforma de streaming. Así es, que la película se enfoca en, un, en Guatemala, ¿no? Es correcto. Ahora, eh, Children of the Sea. Es una película japonesa dirigida por Ayumu Watanabe, que ha recibido precisamente comentarios muy, muy buenos en el transcurso del año. Se enfoca en un personaje llamado Ruka, es una chica la cual tiene, uh, bueno, sufre, mejor dicho, la separación de sus padres. Y estos personajes pues trabajan en, en un acuario, ¿no? Pues poco a poco vemos ahí una serie de circunstancias que la envuelven con un par de personajes nuevos, un par de chicos que se llaman Umi Sora. Y empezamos a notar ciertos elementos sobrenaturales y una conexión en específico con el océano. Entonces es una película muy interesante, repito, es animación, es animación japonesa. Entonces no hay que perderle la oportunidad de verdad.
1: Ok. La que sigue es una de las películas más sonadas que es Portrait of a Lady on Fire, sí. que es de la directora Celine Shama y estuvo compitiendo por La Palma de Oro eh, este año también en Cannes. La película se centra en una pintora, Marianne, que le eh, encargan de a Eloís, la cual acaba de salir de un convento y se va a casar. El tema es que durante estas sesiones para la pintura empiezan a desarrollar una relación un poco más allá de lo profesional, digamos. Es muy interesante porque retrata, digamos, una historia de carácter lésbico Ajá. y romántico, eh, pero en una época pues, donde obviamente todo esto era
0: muy, muy, muy... Delicado. Delicado, es correcto. Claro, y pues de lo poco que sabemos de la película es que las actuaciones supuestamente están increíbles... ...y no no pueden perdérsela, hay varias funciones, intenten conseguir boleto igual. Correcto, ¿la siguiente cuál es? La siguiente película es The Souvenir, dirigida por Joanna Hawk... ...donde básicamente vemos eh, cómo una est estudiante cae en una relación frágil, tóxica, digamos... Con un hombre un poco mayor. Podría ser un poco similar a An Education. No sé si la llegaste a ver. no Bueno, el tema de una relación entre alguien mayor y alguien menor. Obviamente las diferencias de edad, de pensamiento, estatus social, etcétera se hacen presentes. Y muchos han alabado precisamente el poder de su historia. Es una historia melancólica, agridulce. Por lo poco que, que he llegado a saber. Y precisamente es un, fue una de las... Eh, más esperadas para esta edición, afortunadamente sí la trajeron, entonces también igual hay un, hay un par de funciones en el transcurso del festival, si pueden conseguir la forma de entrar a alguna función, se las recomendamos
1: y también tienen que darle una checada a una película eh, con producción entre Brasil y Francia llamada Bacurau y esta película eh, se trata sobre un pueblo que está llorando la muerte de su matriarca ...de nombre Carmelita... ...la cual es una señora de 94 años... ...y que eh, más tarde... ...mientras están en este su suceso... ...los habitantes se dan cuenta... ...de que el pueblo... ...ha desaparecido del mapa... ...nadie los tiene contemplados... ...ni los conoce... Exacto. ...esta película eh, es importante... ...porque fue el premio del jurado... ...en el festival de Cannes... ...es una película que ha llamado... ...bastante la, la, la atención de manera... ...internacional... Y es dirigida por el director Clever
0: Mendoza Filo Y Juliano Dornel Y Juliano Dornell. Así es, y pues es de las más altas Bueno, de las películas más altamente calificadas en el transcurso del año Entonces, si la sinopsis no los convence Pues vayan al menos a intentar a ver algo diferente, ¿no?
1: Es correcto, y es importante que sepan que eh, el Festival de Cine de Morel es importante de manera nacional e internacional, sobre todo porque muchas de las películas que participan en Cannes y que logran una gran exposición internacional son traídas. Entonces es una oportunidad única para ver muchas películas que también es muy complicado que, que vean. Además... ¿Qué, ¿Qué vamos a tener, antes de cerrar con, con nuestras dos más grandes recomendaciones, digamos, que vamos a tener de actividades especiales? Obviamente vienen de invitados este año Robert Renford, que pues, es una leyenda de, del cine.
0: Claro, y aparte una de, eh, de las figuras clave en el movimiento de cine independiente en, en Estados Unidos... Fue uno de los creadores del Festival de Cine Sundance, no, Este iba a decir de los fundadores, ¿no? De sí, el, el, entonces siempre ha estado involucrado con el cine de una u otra forma. Y te digo, es pieza angular en muchos sentidos en, en el cine de Estados Unidos, independiente. Entonces el hecho de que venga, pues nos emociona bastante. Va, van a presentar una serie de películas eh, sobre su... su piso? filmografía. Exacto, que la verdad es imposible proyectarlas todas, pero van a, a poner... Eh, todos los hombres del presidente, Boch Cassidy and the Sundance Heat, eh, ¿cuáles son las otras cosas? Ordinary People y All Is Lost. Eh, All Is Lost, que es más reciente. De hecho le, le valió una nominación al Oscar. Exacto. Y nosotros ya tenemos nuestro boleto asegurado para Boch Cassidy. Dice sí, sí, mi mamá que guapísimo cuando está
1: en su apogeo el güey. Se parece un chingo a Brad Pitt de joven. Exacto. Exacto. Hay una, y de hecho hay una película con él que se llama. Spy Game. Spy Game, es correcto. Y además también viene a presentar una de las películas de las que vamos a hablar ya casi al final. Eh, el buen actor Willem Dafoe. Ajá,
0: que ya ha venido anteriormente.
1: Hace tres años vino. A, vino para una película que su esposa presentó.
0: Así es. Y en esta ocasión, pues, nuevamente no, nos visita para que ya lleves por fin Spider-Man y te la firme. Y no mames. Sí,
1: <risa> wey. sí le traigo ganas que me firme Spider-Man, y él, él, él la última vez que vino fuimos testigos de que le dijo a un chavito que le gustó mucho interpretar a Norman Osborn y se la firmó con gusto, entonces ahí está foto y firmita asegurada. También eh, va a estar dentro del marco del festival de cine dos actividades más que creemos que son importantes que les den una checada uno es la función especial de One Soup a Time in Hollywood que va a estar exhibida en 35 milímetros así es, se rumora fuertemente que por ahí puede que llegue de incógnito Don Quentin. Dios bendito si llega, güey, porque Morelia se va a paralizar.
0: Sí, seguro. Cada vez que viene, Morelia se vuelve loco y hago una pequeña anécdota. Cuando estaba en taquilla y chateando con mi amiga y de ponernos de acuerdo de qué boletos compraba quién y yo compraba esos, etcétera. También estaba platicando con nuestro buen amigo Justice League y él me estaba también pidiendo así como consejos. Así, Oye, güey, este, tengo tales horarios pero estoy indeciso porque no sé si va a venir eh, Quentin Tarantino. ¿Compro o no compro para Once Upon a Time? Y yo le dije, mira, güey, las otras películas bien o mal las puedes ver en algún punto en distintos medios, pero a Tarantino en vivo no lo puedes ver. Ahora, no sé si va a venir. Es una probabilidad. Es una probabilidad, pero puede que si sí venga. Total, chistes de es para no hacerte la larga, la pensó mucho y cuando ya quise comprar el boleto ya no había visto.
1: ¡Y a la madre, güey! a ver mucho farandulero ese día, güey, ahí suelto, güey. Sí, güey.
0: Pero ya la función está agotadísima. Y es en la sala 4, que es la más grande de, del cine.
1: ¡Opses! Oh, es. este Pues ya les dijo Iván, ya ni busquen boletos, mejor... Ahí están en las, <risa> de los alrededores en esas horas porque puede que en una de esas se topen al buen Quentin en el baño. Puede ser. Y también va a haber una retrospectiva al trabajo del director Luis Buñuel. Así es. Y que pues sobra decir que es imperdible
0: la, la función que va a haber de Los Olvidados. Sí, Los Olvidados también van a traer Nazarín. Aparte de Nazarín viene ensayo por un crimen que también... Tengo muchas ganas de, de ver eh, Es correcto Y pues ahora sí Vamos a platicar De yo creo que las películas
1: Imperdibles Que en boletos Es muy probable Generalmente Que los fin, el fin de semana De cierre del festival Que es sábado y domingo Abren funciones Nuevas Nuevas Sobre lo que más estuvo En eh, Demanda lo que se agotó más rápido Es correcto Lo que más tuvo demanda Entonces The Lighthouse La nueva película De Robert
0: Eggers Que fue quien nos trajo La brillante The Witch The Witch esta es una película en blanco y negro protagonizada por precisamente William Dafoe y Robert Pattinson que son un par de hombres que trabajan precisamente en un faro en la época de 1890 y conforme pasa el tiempo pues empiezan a sufrir ciertas experiencias fuera de lo normal, ¿no?
1: Dicen que Robert Pattinson está muy cabrón en esa película.
0: Después de verlo en High Life, no sé, pero tendría que ver The Die House, que ya tenemos asegurados nuestros boletos. Uf, está ah, así
1: aparte, ¿verdad? ¿eh? Sí. No, incluso quitando, ponle... Que nos la... costó,
0: ¿eh? Nos costó un buen. Sí,
1: su... De hecho, sudó. Yo estaba en pinche plena junta acá, importantísima, y los boletos y yo comprándolos. No, 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 qué onda. Pero, pero es importante decir también que obviamente Robert Deggers es un experto en el uso del terror psicológico, de Witch... Te muestra muy poco y te aterra un chingo. Con su atmósfera. Entonces, le traigo muchas ganas a The Lighthouse.
0: Sí, y precisamente la función donde va a estar Willem, que es la del martes, esa se agotó en un minuto, literal.
1: Seguro van a develarle silla, ¿no?
0: Sí, creo que ya lo hicieron, no recuerdo. ¿De Willem? No, según yo no. Bueno, va a ser una función súper demandada. Precisamente es la sala 4 del, del cine del centro. Y... Cabe
1: resaltar que si se lo llegan a topar, dicen que es una persona súper accesible. Es muy amable. Que es muy amable, este, gusta de, de, de pararse a tomarse foto y, y de firmar. Entonces, saquen sus spider man O oh, bueno,
0: la última tentación de Cristo. A mí me firmó Anticristo, precisamente. Neta. Uf, a la de Las Montierre también. Exacto. Sí, pero eso sí, siempre ustedes amables con quien sea que se les acerque. Sí, no,
1: no, no... Siguen también a, a, la, a los artistas, ¿no? Que, que vienen.
0: Porque luego, la neta... Por eso no, nos ¿no? <ríe> Sí, los mexicanos somos muy apasionados y luego se espantan. Exacto.
1: Y bueno, ya para cerrar este mini capítulo, obviamente la
0: película que yo creo que todo mundo no puede perderse es Parasite. La nueva película de Bong Young Hoo. Eh, honestamente he tratado de estar al margen de... Lo que trata de cualquier tráiler Así que eso te lo cedo a ti okay. eh,
1: La película se trata de una familia De personas un poco deshonestas Que de cierta forma Descubren Que hay una familia por ahí eh, De gente adinerada Y Encuentran una forma de estafarlos Y mientras están realizando Esta estafa Empiezan a, realizar, a desarrollar Una Mm, relación Simbiótica, pero a la vez Parasitesca Con esta misma familia la, la crítica la ha lavado En serio dicen que está dentro de lo mejor No solo del año Sino de la década eh, eh, No les podemos decir más Porque uno, no no, no sé ah, Pero aparte <risa> O sea, lo que me ha, he leído a, También a tientas por, Como dices, este eh, no quiero llegar con tanta información a ver esta, esta película es que prepárate para un
0: viaje que te va a volar la cabeza claro y si no conocen al director les, les recomiendo buscar inmediatamente algunas de sus películas más famosas entre las que se encuentran obviamente una de Netflix, Okia que salió hace poco sobre un tipo cerdo, hipopótamo, hipopótamo algo así Eh. elenco un gran elenco Una que a mí me gusta mucho es Snowpiercer Con Chris Evans Snowpiercer a la madre Y también estaba en, en Netflix Estaba en Netflix Es una crítica muy interesante al capitalismo También está Historias de un asesinato Que es una historia muy oscura Igual, siguiendo la onda oscura Hay una que se llama Mother Sobre una mujer que protege a un chico que, que ha asesinado Y hay una que ahorita está en Netflix Que la pueden encontrar Se llama El huésped Sobre un monstruo eh, No les voy a decir más hay un monstruo en la película, literal. Vayan y veanla, es una gran película. Si les interesa más de, de este cineasta, pues busquen la forma de consumir su, su filmografía porque es más que satisfactoria.
1: Sí, y es uno de esos directores que ha venido creciendo como, como la espuma y de esta corriente del cine coreano que ha llamado muchísimo la atención.
0: Claro, yo creo que hoy en día los cineastas más... Eh, no diría provocativos, sino innovadores, en cierta forma, vienen del cine asiático y en específico del surcoreano. Es correcto. Y bueno, con
1: esto terminamos este mini capítulo, que de hecho también lo que hicimos así es hacerlo pequeño para que fuera más digerible y rápido tomaras tus anotaciones sobre qué es lo que debes ver este Festival Internacional de Cine. Si escuchas nuestras voces por ahí, eh, salúdanos. Y nosotros obviamente vamos a estar dando cobertura al festival, vamos a estar presentes en la mayor cantidad de películas que podamos y que nuestro sueño nos permita también, a mí en especial.
0: A todos, porque ya, ya pesa, güey.
1: Sí, ya, no, a las de las 12 de la noche ya estás bien fundido. Pero bueno, y obviamente, como el año pasado, al terminar el festival, tendremos un ultra mega larguísimo capítulo donde les daremos casi casi un recuento day by day de lo que vimos este año, si se puede, lo vamos a dividir en, en dos partes. Es correcto, tenemos planeado dividirlo en, en dos partes. La primera será Iván y con algunos invitados. Por ahí Justice League, que amplia invitación ha tenido y por fin se va a dejar venir. Mucho conocimiento de, del cine, entonces va a estar bueno ese capítulo. También, ¿quién va a estar
0: de invitada? Eh, Jessica Martínez Cerezo, una amiga que va a estar de visita. Y también la esposa de, de Justice League.
1: Es correcto, sí. Entonces, ese capítulo va a estar muy, muy bueno. estaremos a, Se estará hablando ahí de, digamos, la mitad del festival. Los primeros días. así es. Y ya hacia la, el cierre del festival estaré yo con Iván y eh, trataremos de ver si habrá por ahí sorpresas. Claro. Y ya para cerrar nada más queremos darle un gran agradecimiento a nuestro amigo Dan Phoenix... El cual es quien nos eh, autorizó Usar su música para musicalizar este capítulo Y los que siguen, de hecho él Lo pueden encontrar en Spotify así mismo como Dan Phoenix eh, Denle una checada a su música La verdad es que está muy muy interesante Va empezando, va despegando Talento y, michoacano Talento michoacano Y la verdad es que estoy seguro Que lo vamos a escuchar mucho en el futuro
0: Porque tiene un gran, gran, gran talento. Claro, y de antemano, pues, gracias por proporcionarnos esta facilidad, y pues aquí van a estar escuchando algunas de sus piezas de, de fondo, mientras nosotros platicamos sobre cine.
1: Así es, y bueno, entonces no, no lo olviden, vamos a estar subiendo eh, las reviews conforme va pasando la semana en el sitio, y mucho video de las presentaciones, de las preguntas y respuestas, y
0: presentaciones de prensa, en redes sociales entonces no olviden cuáles son nuestras redes sociales Sí, bueno somos Conexión Cine con K en las tres redes sociales Instagram Facebook y Twitter
1: muy bien y ya no más para recordarles www.conexión.com.mx ahí pueden encontrar todo el material y les agradecemos yo soy Rafael González. yo soy Iván Belmont y amamos del cine groovy.